0: C'est le vendredi 11 juin 2021 et c'est le moment de la Capsule Dédé. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La Capsule Dédé
0: Un podcast de la direction du développement durable d'Unilassalle. On a cette semaine l'actu du moment, l'effondrement d'un population d'oiseaux, l'écho du sup' un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à la rentrée 2021. Le geste du mois, que signifie vraiment manger des fruits et des légumes de saison Et l'agenda de la semaine prochaine. Cette semaine, à quelques semaines du Congrès pour la Nature, qui se tiendra à Marseille en septembre, et de la COP biodiversité qui aura lieu en Chine en octobre, nous souhaitions faire un retour sur le rapport publié le 31 mai par le Muséum d'Histoire Naturelle, l'Office français de la biodiversité et la LPO sur l'état des populations d'oiseaux, la vie faune en France depuis 30 ans. Le rapport fait un triste constat qui rejoint la plupart de ce fait sur les questions de la biodiversité.
2: En effet, à l'issue de cette étude participative, il est rapporté que sur les 123 espèces d'oiseaux, 43 étaient en déclin en 2019. De fortes disparités sont à noter avec un déclin de 29,5% pour les oiseaux évoluant en milieu agricole alors que les populations d'oiseaux généralistes, c'est-à-dire ceux qui s'adaptent plus facilement à différents types de milieux, sont en augmentation, prenant la place des oiseaux en déclin. Il s'agit par exemple du pigeon ramier ou de la mésange bleue. Cette tendance a un impact non négligeable car elle participe à une uniformisation de la faune sauvage, signe d'une banalisation croissante des habitats et d'une perte de la biodiversité, selon les termes de la LPO. En revanche, l'étude montre que les espèces forestières sont-elles relativement stables, après une forte chute dans les années 90.
0: Bien que le rapport ne traite pas directement des causes de ce déclin, de nombreux travaux scientifiques cherchent à les identifier.
2: En effet, plusieurs facteurs expliquent cette érosion de la biodiversité avifaune. L'agriculture intensive, tout d'abord, avec notamment l'utilisation de pesticides et de néonicotinoïdes qui ont un impact direct. Mais également une des paysages qui sacrifient les haies ou les mares, par exemple. D'ailleurs, la LPO, dont le campus de Beauvais détient le label, recommande de ne pas tailler ses haies durant tous les mois de printemps pour permettre la nidification et la reproduction des oiseaux. Par ailleurs, dans les milieux urbains, l'artificialisation des sols, la pollution et la transformation du bâti qui tend vers des habitats plus hermétiques, laissant moins d'espace de pour se nicher, participent également à cette érosion. On note d'ailleurs un déclin de 27,6% pour les espèces évoluant en milieu urbain. Aussi, alors qu'étudier les populations d'oiseaux est une manière d'avoir un bon indicateur plus général sur l'état de la biodiversité, les porteurs du rapport soulignent l'urgence d'agir, mais également la difficulté d'avoir des actions efficaces. On se retrouve aujourd'hui dans un changement de contexte par rapport aux dernières décennies, où les efforts ont pu se focaliser sur certains types d'espèces précises, comme les cigognes ou les faucons pèlerins. Désormais, il importe d'avoir une approche beaucoup plus systémique et globale, car tous les milieux doivent être sauvegardés. Et à ce titre, les orientations politiques, et notamment les négociations en cours concernant la nouvelle PAC, seront déterminées.
0: Vous pouvez prendre connaissance du rapport plus en détail en y accédant via le site de la capsule. Également, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Congrès mondial pour la nature à Marseille de septembre prochain, qui se déroulera en format hybride avec des inscriptions et un pass distanciel. Cette semaine, l'écho du SUP revient sur l'annonce faite la semaine dernière par le représentant de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lors du colloque de la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs. Elle a annoncé qu'en septembre 2021, le ministère souhaitait mettre en place un grand plan national de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette annonce fait suite à la publication de deux rapports commandés par l'administratrice provisoire de Sciences Po Paris. Ils sont la conséquence des révélations concernant Olivier Duhamel et sa relative impunité au sein de l'institution. Vous vous souvenez peut-être des commentaires et du hashtag ScienceSport qui avait conduit à la démission de Frédéric Millon, ex-directeur de Sciences Po Paris. Les deux rapports formulent 61 recommandations pour accompagner et prévenir les violences contre les femmes. L'objectif est de renforcer et promouvoir à Sciences Po Paris une culture du respect, de la civilité et de l'égalité entre les personnes. Pour le groupe de travail, toutes ces mesures font système entre elles et doivent en réalité être menées en même temps. Il s'agit par exemple de mieux coordonner les réponses disciplinaires, de mieux définir les dispositifs d'écoute, d'accompagnement des victimes, ainsi que d'identifier les situations à risque, et donc les circonscrire. L'ambition est de porter une action collective à l'échelle de l'enseignement supérieur. L'annonce d'un tel plan était largement attendue par les acteurs de l'enseignement sup, compte tenu des nombreuses révélations faites dans les deux ou trois dernières années. Bien heureusement, plusieurs établissements ont déjà lancé des actions visant à réduire ces violences. Et ils ont mis en place des outils adaptés. C'est par exemple le cas de Cage, qui a mis en place un dispositif de signalement qui fait aujourd'hui référence. Mais ces dispositifs ne sont pas suffisants, puisque seuls 10% des étudiantes qui ont subi des violences le signalent à leur établissement. C'est donc toute une organisation de la sensibilisation à l'accompagnement psychologique et juridique, en passant par des actions de libération de la parole et surtout de prévention qui doit être repensée. Au sein d'Unilassalle, une réflexion opérationnelle est actuellement conduite. Nous aurons l'occasion de revenir dans quelques semaines sur les outils qui sont en train de se construire et sur lesquels travaillent plusieurs associations étudiantes au sein d'un groupe de travail piloté par la Direction de la Mission et de la Vie étudiante. N'hésitez pas à vous rapprocher des référents sur chaque campus.
3: On les attendait avec impatience. Ils sont goûtus réduisent notre impact écologique et ils commencent tout juste à pointer le bout de leur nez dans nos potagers, ce sont les fruits et légumes de saison. Mais pourquoi faut-il favoriser la consommation de fruits et légumes de saison Manger de saison, c'est profiter de tous les bienfaits nutritionnels. Comme la nature est bien faite, elle nous propose des aliments qui correspondent à nos besoins en fonction de la saison. En hiver, quand il fait froid et que le soleil se cache, nous sommes en manque de vitamine C. Tant mieux car c'est la saison des légumes riches en minéraux comme le poireau, le chou, les épinards et des agrumes pleins de vitamine C comme le pamplemousse, les clémentines. A l'inverse, en plein été, il fait chaud et notre organisme a besoin de moins de calories mais demande plus d'eau. Et c'est génial, tous les fruits et légumes de cette saison en sont gorgés. Le melon, les tomates, les courgettes. Manger des fruits et légumes de saison, c'est aussi privilégier les circuits courts. En effet, favoriser les circuits courts, c'est réduire l'empreinte carbone du transport des aliments, bien moins important que lorsqu'ils sont déplacés en train, avion ou bateau. Mais c'est aussi encourager l'agriculture locale. Le premier réflexe à avoir quand on est dans un supermarché, c'est regarder la provenance et la saisonnalité des fruits et légumes proposés. Et si vous avez la chance
1: d'avoir un producteur de fruits et légumes proche de chez vous, profitez-en Sixtine, peux-tu nous faire un petit tour d'horizon des fruits et légumes disponibles sur nos étals en ce moment pour vous faire une liste
3: succincte, voici quelques légumes de saison. Le concombre, les radis, les haricots verts, les petits pois, les pommes de terre, les carottes, la laitue. Et les fruits de saison, les cerises, les fraises, les pêches, les tomates,
1: les framboises, la rhubarbe et plein d'autres. Alors, régalez-vous Et finissons cette chronique avec une petite touche de gourmandise. Geoffroy, nous te laissons partager avec nos auditeurs ta
0: recette de saison. Pour les mordus de fraises, je vous propose cette recette pas vraiment raisonnable. Vous prenez 500 g de fraises que vous coupez en 4 et les soupoudrants de deux cuillères à soupe de sucre en poudre. Vous prenez deux belles grosses meringues, vous savez, celles qui sont croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, que vous écrabouillez dans vos mains et que vous ajoutez aux fraises, puis vous ajoutez une bonne dose de yort à la grecque, disons 4 pots. Mélangez, puis oubliez ce récipient pendant une petite heure au frigo, avant de déguster avec trois autres complices, ou au moins si vous n'êtes pas partageur. ce dessert gourmand et de saison et l'agenda de la semaine prochaine.
1: L'eau, usage et partage, ce sera le thème de la conférence organisée le 16 juin par les chambres d'agriculture dans le cadre de leur cycle de webinaires permettant de faire dialoguer agriculture et société. Au programme de cette conférence, des témoignages d'agriculteurs et des interviews croisées avec notamment le WWF et l'INRAE. Un coup de fraîcheur dans l'espace urbain, c'est la proposition
2: que vous fait le média d'information Mouvement Up après votre début de soirée le 16 juin. En 2050, un rapport des Nations Unies estime que 7 personnes sur 10 vivront dans les villes. Pour favoriser une qualité de vie confortable dans ces espaces urbains, les collectivités se mobilisent pour proposer des solutions concrètes. Parmi les intervenants, le président de l'association Respire ou la responsable du
1: pôle agriculture urbaine chez Merci Raymond. La semaine prochaine, le journal La Croix sortira une étude exclusive sur les jeunes et l'écologie. En parallèle, il proposera le 17 juin une conférence en ligne intitulée « Écologie, le choc des générations » Les personnalités du monde associatif et économique invitées à cette conférence tenteront de répondre à différentes questions. Que sait-on vraiment de cette génération écologie Comment envisage-t-elle l'engagement pour l'environnement À quelle société aspire-t-elle Tous les liens vers ces conférences sont à retrouver, bien sûr, sur le site de la capsule. Et voilà, la capsule d'aider de Mélassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsulodd.universal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos observations ornithologiques en faveur du développement durable. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Pierre Rabhi, c'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain.